0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
0: Godmorgen, Kasper Amo. Ja, godmorgen. Da, godmorgen.
1: Mikael Robak, vi har siddet her i tre timer. Det er et fedt godmorgen.
0: Vi, vi har kun siddet her i to timer. Men ja. vi mødte klokken 4. som vi har set det, på en anden længe. Nå, øh, nu skal vi høre, at vi har fået en sms fra Kenneth på Amager. Og han skriver, en idé til en morgennyhed. Stor togulykke i USA, som ingen dækker, tror, ulykken er større end myndighederne siger. Og det skriver Kenneth jo helt sikkert, fordi vi engang opfordrer Jeg lytter til, ligesom at skrive ind med gode idéer til historier, vi skal kigge på. Det er en kæmpe
1: møgbunke af gift og ødelagte togvogne der er i staten Ohio, og det er sådan en afsporing, der skete forleden. 3. februar, det, ja, det er så faktisk små to uger siden, og der er jo masser af kemikalier og sådan noget ombord på de vogne der. Det var et meget langt godstog med over 100 vogne, fyldt med alt muligt forskellige skidt. Og den der eksplosionsbrand, den var så omfattende, at man var nødt til at tømme i en nærliggende by, der hedder East Palestine, for omkring 5.000 mennesker. I USA er man i gang med at afdække sådan de langsigtede eller faktisk bare de kortsigtede skadevirkninger af det her, dem er man i gang med at få slukket bålene. Og hvad der på længere sigt er sket med undergrunden på det der sted, det tror jeg også mange går med hjertet op i halsen og gyter ved udsigten til. En af grundene til, at den måske ikke har stjålet billedet i samme grad, som andre store ulykker kan gøre, det er, at der heldigvis ikke døde nogen ved selve ulykken. Men det kan de jo altså gøre efterfølgende, hvis de kommer til at bo et forgiftet sted. Øh, tak for tippet, i hvert fald. Det er rigtigt nok. Den, den kan vi måske godt. Den kan der godt være perspektiver i. Mm. Vi skal nok holde øje med, hvis der kommer nyt fra myndighederne på de kanter.
0: Tak til Kenneth mig. Du lytter til Radio 4 morgen. Skal man lade 80 mennesker blive boende et sted, de er glade for? Eller skal loven overholdes, når de bor der ulovligt? Det spørgsmål ser vi på her til morgen for 80 helårsbeboere på Corona Camping ved Borup. Øh, skulle i går kl. 12 have forladt deres hjem på ordre fra... Køge Kommune, hvor altså den her campingplads ligger. Det er de, fordi beboerne bor på campingpladsen hele året, hvilket er i strid med loven på området. Men som vi hørte tidligere i morgen, så er beboerne stadigvæk på campingpladsen. Og en af dem, det, var, det er Stefan Hemmingsen, som vi talte med tidligere.
2: Jeg vil have min ret til at vælge selv, hvordan jeg vil bo, Og som lovgivning er nu, så kan jeg, jo bare, så kan jeg rykke være 21. dag. Så jeg tænker, det er lovligt, så skal jeg bare skifte campingplads. Men øh, nu tænker nu bliver jeg bare boende fast her, og jeg kan godt lide den campingplads her.
0: Spørgsmålet er selvfølgelig nu, hvad er Køge Kommunes næste træk? Det skal vi snakke med dig om, Nils Rolskov, øh, formand for Klima- og Planudvalget i Køge Kommuner og valgt fra enhedslisten. God Godmorgen. Godmorgen. De her 80 beboere, øh, de trådser jo jeres beslutning om, at de skulle forlade corona-camping. Hvad, hvad er din reaktion på, at de stadigvæk øh, sidder i deres campingvogn her til morgen?
3: Ja, ja. Jeg har da håbet, at de havde fundet andre boliger, og det var der ingen om, så uh, nu er uh, forvandlingen var jo på tilsyn i går, og nu uh, de er de i gang med at overveje, og, uh, hvad der skal ske. Jeg kan, jeg kan jo læse i pressen, at uh, ejeren derude faktisk var tilbudt en møde på Rådhuset, så det tænker jeg, det kan være, at han tager mod det selvbud, og så får de jo en snak om det her, så, så må vi se, hvad der sker derfra.
0: Vi talte med den kvindelige ejer her til morgen, og, og hun øh, synes ikke, at øh, beboerne skulle forlade campingpladsen.
3: Nej. Nu er det jo i Folketinget, at man laver lovene. Vi kan jo ikke stemme i Køge Kommune, om, om vi skal overholde landets lov eller ej. Det, ja, det har vi nok prøvet at sige før, men, men jeg synes, man skulle rette sine initiativer imod Folketinget, hvis man vil have lavet loven om, så skal vi nok tilpasse os hvis
0: den bliver lavet om. Er det, du siger, det er, at du synes, at beboerne på campingpladsen sådan skyder unødigt på jer, men burde ret deres vrede mod øh, folketingspolitikerne?
3: Ja, det, det er jo ikke længere siden end i sommer, så Folketinget i Boligudvalget havde en lang øh, snak om, om campingreglementet, og, og hvor man jo til et, et forslag, som ikke nåede at blive vedtaget i øh, folketingsvalget, men hvor man man er op til, at nogle pladser, altså pladser, der ikke ligger i naturområder og sådan noget, de, de måske ikke kunne få en dispensation til, at 5 procent af deres vinterkampister kunne, kunne være der længere tid. Og man kan sige, at 5 i corona tilfælde, det vil betyde en plads. Det er, jo, det er selvfølgelig korrekt, at der er 80 måske derude nu, men de har jo faktisk kun ret til 20 vinterkampister. Så, så det vil være en plads, ikke? Det, det vil nok ikke give nogen mening i deres tilfælde. Men nu, men nu, det er jo en helt andre boller, på så folk skal tage fat i, Det skal ændres.
0: Men nu er det jo jer, der ligesom har sendt nogle embedsmænd ud i går og, og se, om folk havde forladt pladsen. Kunne I ikke vælge at sige, der bor 80 mennesker, de er glade for at bo der? Øh, jeg, mange af dem forklarer jo også, at det er det ene sted, de har råd til at bo. Øh, kunne I ikke se gennem fingre med det? Hvem generer det Nej. egentlig?
3: Det er jo ikke et om det generer nogen, men det gør det jo så faktisk. Altså, der er nogle, nogle naboer, der, der lider hårdt under, at pladsen har øh, fået den tilstand, den har. Ikke? Så, så de har jo også krav på, at, at vi følger lovene i landet. Og, og i det land er det jo ikke et spørgsmål om, øh, ja, det er jo ikke noget, vi kan stemme om i køkkenudmund, om vi synes, man skal overholde landets lov altså, eller det, det giver jo ikke nogen
4: mening.
0: Hvis man læser reportagerne fra campingpladsen i går, så er der flere naboer, der var inden for at støtte beboerne. Hvad, hvad er det for nogle naboer, som, som føler sig generet?
3: Ja, det vil jeg ikke komme ind nærmere ind på. Det er faktisk også nogle af dem er ret sårbare. Måske endda mere sårbare end dem, der er på campingpladsen. Så, så det vil jeg ikke involvere.
0: Tidligere på morgenen, talte vi med en af dem, der bor på campingpladsen, og han, øh, han sagde blandt andet, at da han flyttede derind, så fik han så et sygesikringsbevis fra Køge Kommune. Der var, der var ikke nogen, der sagde, og i øvrigt, der kan du altså ikke bo. Og vi har også fået en sms her til morgen fra en, der hedder Frank. Han skriver, en af mine bekendte boede med Køge Kommunes billigelse på Corona Camping i tre år, hvor de betalte hans boligudgifter. Han var meget syg og ventede på en afgørelse om førtidspension, og, og i mellemtiden fik han kontanthjælp. Efter tre år kunne de så anvise ham en lejlighed. Har I ikke været med til at give de her mennesker et, en falsk forhåbning om, at de kunne blive boende, fordi I udmærket har vidst, at de boede her?
3: Nej, altså, det, man kan flytte adresser og sådan nogle ting, det, det kan man faktisk gøre uden at involvere nogen mennesker. Det er ikke, der er ikke sådan en samling, men de registreringer der, så det, det kan man gøre. Du, kan, du er sådan set også Meld flytning din de naboer, du har lyst til det, det, det vil jeg ikke anbefale. Men, men det er nogle systemer, der kører helt selvstændigt. Så, så det,
0: men det er vel ja. rigtigt, at der har været ø, borgere i Køge Kommune, som for eksempel har været på kontanthjælp, hvor jeres sagsbehandler og andre har vidst, at de har boet herude?
3: Ja, det skal jeg ikke afvise til. Men ja, det er ikke så meget med, med den her sag også.
0: Nå nej, men det, det har med sagen at gøre, er jo, at beboerne oplever på den ene side, at kommunen godt ved, at de bor derude, og på den anden side, så siger de, at det er ulovligt, og nu skal I flytte jer. Altså, så de, jeg tror, de oplever en eller anden slags dobbeltmoral. Jo, altså.
3: Men, vi har jo haft en håndholdt indsats derude i 3-4 år, hvor vi har forsøgt at hjælpe dem videre, ikke? Så øh, ja, det kan man sige, det har der har bare ikke været en helt stor interesse for os, så derfor er derfor, at vi vil her, hvor de er stadigvæk borte over alle sammen umiddelbart. Der er faktisk jo fire gange så mange, som, som de har tilladt sig til vinterkampister. Og det er hvem, der har medvirket til det, det skal jeg ikke at på. Men, men det har været, jeg synes, jo, det havde været fint ved sejernet, da de opdagede, at der blev klaget og, og man bad dem om at overholde lovene, så de havde prøvet at afvikle tingene hen ad vejen. Ikke? Altså, det har jo stået på i ja, syv år måske, ikke? Så, så man burde, hvis man havde taget det stille og roligt, så ville man jo nok kunne have været i en situation nu, hvor der ikke var flere til det
0: Men der er jo rigtig mange af de her mennesker, som faktisk rigtig godt kan lide at bo derude, altså som får et fællesskab, som de måske ikke får i nogle lejligheder. Og, og ja, det her fællesskab er det jo blandt andet ham, vi talte med tidligere om morgenen. Altså, det var en af de vigtige ting. Han sagde, at han er sådan set godt havde råd til at bo andre steder, men, men han var meget interesseret i fællesskabet. Har du ikke forståelse for, at det her sted måske samler nogen op, som som gerne vil bo på en anden måde end i en lejlighed?
3: Jo, det er jeg fuldt fuld forståelse for, at der er nogen, der ønsker at bo på en anderledes måde, men. Og det, det må man så prøve at skabe ro, nogle steder, hvor, hvor det er muligt. Men, men camping en campingplads, Det er, det er altså en ferieform til ikke en boligform, så det må der også finde plads til andre steder.
0: Du valgte ind for enhedslisten, som jo ellers slår sig op på at hjælpe de svageste i samfundet, og mange af dem, der bor på coronacamping, har ikke andre steder at gå hen. Hvordan, hvordan synes du, det hænger sammen med, øh, at du ønsker, at de her mennesker skal forlade deres hjem?
3: Jeg kan 100% give til det første, og siger, men, men jeg ikke sætte det, det næste. Altså, som sagt, det Købe kommune har i tre, måske fire år løbende tilbudt hjem til, til de borgere derude, Så jeg er sikker på, at hvis han havde taget muligt i tilbud, så ville man have haft en anden bolig nu. Så yeah. okay. Men,
0: men er, I ikke, er I ikke et parti, som også ligesom anerkender, at folk kan gerne, vil gerne bo på, på andre måder? Jeg ved der også, at i alle årene, også før enhedslisten kom til at hedde enhedslisten, der har I for eksempel været fortaler for, at man skulle lovliggøre Christiania, og folk skulle have lov til at bo på Christiania, og folk skulle have lov til at have alternative måder at bo på. Hvorfor ikke i Køge Kommune?
3: Jo, det er jeg også sikker på, at vi heller gerne vil, i hvert fald som enhedsliste i Køge Kommune. altså, vi står faktisk lige over for at skulle vedtage en helhedsplan for noget, der hedder øh, at følge Bjergby, hvor det faktisk er inkorporeret i planen, eller der både skal være mulighed for de såkaldte tiny houses, men også et område, hvor man kan lave sådan moderne kunne lige som, som jeg faktisk tror, vi ville tiltage nogle af de beboere ude på, på corona, Så. Nu har vi kun én ud af 27, så vores magt er jo begrænset, men, men det er da nogle af de ting, som byrådet er rimelig enige om, at vi skal have fremmed. Ikke? Så, ja.
0: Vi taler med Niels Rolskov, som er formand for Klima- og Planudvalget øh, i Køge og valgt fra Enhedslisten. Nu tolker jeg lidt nogle af dine svar, men jeg har sådan en fornemmelse af, at du egentlig synes, det er en meget svær sag i det her, fordi nu Gætter jeg, og så må du, spørge, så må du sige, at jeg gætter forkert, at dit hjerte er måske med nogle af de her beboere, men sådan din politiker hjerne synes, at loven skal overholdes?
3: Jo, men jeg har den allerstørste medfølelse, og jeg kender jo også nogle andre personer. Så, så ja, jeg synes jo bare, at de skulle tage imod i tilbyder, vi har givet mig om at få nogle andre boliger. Så, fordi, at, altså, hendes liv skulle vi hellere gerne lave hele verden om, også i Danmark, men, men vi vil jo ikke gøre det gennem kriminalitet. Vi, vi anbefaler heller ikke, at man skal løse inflationsproblemerne ved at være Altså det, det, det er ikke den vej, det skal gå. Så længe vi er der, så holder vi os ind for loven.
0: Ikke? Men jeg tror ikke, de her mennesker, der bor helt fredeligt ude på den her campingplads, oplever, at de begår kriminalitet.
3: Ja, det må man jo bare konstatere. I hvert fald ejeren, Altså, det var ejeren, der har ansvaret for at drive pladsen, og, og han har i lang tid været klar over, at han ikke over
0: Du får lige til sidst her en hilsen fra Stefan Hemmingsen, der har boet på Corona Camping de seneste øh, to år. Og ham havde vi med tidligere på morgenen, og øh, lad os lige høre, hvad han sagde til dig.
2: <laughs> så han skulle øh, tage at tænke sig om, ja. øh, og så få, øh, få rettet ind, men øh, det tror jeg ikke. <laughs> men øh, måske.
0: Du skal tænke dig om at rette ind. Mm. Det er beskeden til dig, Niels ja.
3: Jamen, altså, Vi har jo i flere år haft en åben invitation til klassens advokat om, at hvis ja, han kunne komme med nogle idéer, der kunne lovliggøre det, så var vi åbne og positive i på at gå ind i det. Men, men det, vi har jo ikke fået noget, vi, der er ikke muligt gjort det, så det. Nu nævnte selv, Christiania, og det var netop, du brugte selv ordet lovliggøre det. det hvis, vi, hvis der havde været en lovlig vej, til det her at kunne fortsætte på en eller anden måde, så, så har vi taget mod den og men om, men der er, vi må bare konstatere, at der findes ingen lovlige måder på en eller anden måde at håndtere det her.
0: Lige til allersidst bliver næste skridt, at de ringer til politiet, og de tager ud og rømmer campingpladsen?
3: Nej, det kan jeg slet ikke forholde mig til det. de bliver sådan lagt ved at vurdere, hvordan tilsynet gik i går, så på den tidspunkt, så kommer de med en anden holdning til det. Det er godt.
0: Sådan sagde jeg altså Niels Roskov, formand for Klima- og Planudvalget fra Enhedslisten i Køge. Tak, fordi du var med her.
3: Selv
1: tak. Godmorgen. Godmorgen. Klokken er 19 minutter over 8. Det er den 16. februar. Ja, jeg synes lige, at vi trængt til et lille skud med østeuropæisk. Ja. Det er jo fødselsdagskvisten du tror, det er ind i Åh, oh, du har endnu en, for det har du også i går. Ja, jeg dummede mig lidt, for det har en på polarkamp her, men det var faktisk Litauens nationaldag, vi skal fejre. Nå. No. Jeg var inde at søge på, der en Litauens største øh, radiostation, eller en af de store øh, kommersielle radiostationer i Litauen, hedder Radio PIK. Ja. Pik. Og et af kan... deres øh, mest spillede hits, det er det her, der hedder Mori med på Sardio David. Det var bare for at komme i rigtig stemning til at markere Litauens løsrivelse fra det sovjetiske rige i 1918. 105 år. Øh, næsten lige så gammel som Lise Nørgaard bliver. Og ja. bliver formentlig ældre også. Ja,
0: jeg er lidt bekymret.
1: Jamen det skal du også være, fordi i går var der fødselsdagsquiz om SF, og du svarede rigtigt på alle spørgsmålene. Ja. Og det virkede som sådan et stykke teater, vi havde sat op. så derfor Det har jeg var fundet... det ikke, det var det ikke. Jeg har fundet nogle spørgsmål, du ikke kan svare på. Nå det glæder øh, mig. Jeg har fundet en liste over de 10 mest kendte mennesker fra Litauen. Nu læser jeg deres navne op, og så skal du fortælle, hvad de er kendt for. Yes. Vi starter med Ruta Ishockeyspiller. Nej, svømmer. Æ, Arvidus Sabonis, Dirigent for Nej. det store symfoniorkester. Nej, det er gå på Basketball. Ricardas Berantis. Sanger. Nej, tennis. Æ, det var jo bare sportsfond. Civile Raudonien. Jamen, så bliver jeg bare så. Øh, jeg er crocket-spiller. Nej, bryder. Æ, så kommer der en dame. Kunst Grubauskajte.
0: løb. Nej, det er jo sådan set præsidenten. Nå. <laughs> øh,
1: Valdas Adamkus.
0: Øh, ja, det er da så udenrigsministeren. Det er en politiker. Wow. Du har rigtig. <laughs> en rigtig. En fordøst.
1: Jeg ved næsten ikke, om vi gider mere. Der er fire
0: tilbage. Kan du holde det ud? Ja, ja, selvfølgelig. Donald Kagan. Det er en, der har en stor kagefabrik. <laughs> Den største industri, er <laughs> det er da godt. godt nok en
1: øh, berømt historiker på Yale-universitetet. Så er der tre litauere tilbage. Vi tager dem hurtigt. Jonas Weitkus. Ja, det var grundlæggeren af
0: hovedstaden, som jeg også har glemt, hedder.
1: Williams hedder hovedstaden. Nej, han er filminstruktør. Nå ja. Sydranus øhm, Savitskjærs. Fodboldspiller. Nej, ah, øhm, stærkmandskonkurrence konkurrencevinder. <laughs> <laughs> og, og så slutter vi med Jonas Valinciunas. Violinist. Nej, det er også basketballen. Godt, en rigtig så, fik du, tid.
0: så fik du ødelagt min selvtillid her til morgen.
1: Ja, men tillykke til Litauen. Ja, det er sådan en stor ting. Det, ja, det en klart. gang i 1300-tallet var det en af Europas største stater. Et fyrstendømme, uh, der rummede hele det nuværende Ukraine og meget andet.
0: Det ved du fra din uh, tid på Aarhus Universitet, hvor du læste uh, baltiske studier, kan jeg se på det.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er godt. Klokken er
0: 8.22. Det her er Radio 4 om
1: nu vender vi os mod det danske forsvarsforlig, som der jo skulle forhandles om nu, men det bliver forsinket, fortæller fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og det fortæller han til Jyllandsposten. Forhandlingerne bliver udskudt til et godt stykke hen på foråret, og det kan jo godt være lidt ærgerligt, når nu lige præcis forsvaret trænger til en stor opgradering, både i lyset af den situation, vi står i nu, og i løs af de mange penge, der bliver tilført i løbet af de kommende år. Peter Ernstved Rasmussen følger forsvaret for os her på Radio 4 på vores forsvarspolitiske magasin Frontlinjen. Godmorgen.
4: Hej, godmorgen.
1: Hvad betyder det? Nej, allerførst, hvorfor udskyder man forhandlingerne?
4: Det gør man jo primært, fordi at den normale forsvarsminister, Jakob Ellermann Jensen, er blevet langtidig sygmældt med stress. Og øh, det var jo ham, der skulle sidde i spidsen for de her forhandlinger. Nu er Trostom Poulsen kommet ind som fungerende forsvarsminister. Og han skal naturligvis, må man jo sige, øh, have tid til at sætte sig ind i sagen. Og så er der lige et enkelt parti som man ønsker at have styr på, inden man begynder at afsætte en masse nye milliarder. Og det er det her såkaldte kasseftersyn af et milliard efter på forsvarsministeriets område. Altså den tidligere forsvarsminister, Socialdemokraten Morten Bødskov, lancerede det her kasse-eftersyn, da han blev forsvarsminister for ret præcis et år siden, øh, efter Trine Bramsen. Og, og, og årsagen var, at, at forsvaret simpelthen ikke havde de penge til at drive forsvaret, som man håbede og troede på. Og øh, Morten Fødeskov, som tidligere skatteminister, han tænkte, at vi må følge ud af, hvor hullerne er. Og, og det, det jo har vist sig, det er, at der er huller overalt. Og, og det kører ligesom i flere faser. Nu mangler man øh, de sidste, den sidste afdækning af, hvor store mangler er der i virkeligheden rundt omkring i og Det vil man have styr på, inden man begynder at tildele nye penge.
1: Ja, altså Jakob Ellemanns historie er jo kendt forsvarsminister og visestatsminister. Han er jo altså langtid sygemeldt. Ingen ved, hvornår han kommer tilbage. Og Troslund Poulsen skal have noget tid. Og så er der alt det andet her, der, der sejler. Øhm, I din optik, Peter Ejernsved, hvor, hvor alvorligt er det? Det er et meget ledende spørgsmål, men altså vi står jo i en situation, hvor vi har brug for at opdatere forsvaret.
4: Jeg prøver at høre, du prøver spørge mig for et år siden, hvor alvorligt er det her. Og jeg vil have sagt det samme. Det er... Meget, meget alvorligt, og det begynder jo også at blive ganske pinligt for Danmark. Altså, krigen er snart et år gammel, og det vores naboland gjorde, da krigen begyndte, det var, at man sagde, ups, vi er ikke helt klar på øh, en krig med Rusland. Nu tilfører vi vores forsvar en masse midler, og nu begynder vi at investere og købe de kapaciteter, vi mangler. Vi begynder at købe ammunition og ændre værneklægten og uddanne flere soldater. er ja, et år inden i krigen, der har Danmark øh, sat sig sammen og blevet enige om et nationalt kompromis. Og så har man i øvrigt udskudt alle forhandlinger til et nyt forsvarsforliv. Og det her forsvarsforliv, der har man endelig ikke gået i gang. Man er ikke engang enige om, hvem der skal sidde med bordet og forhandle, hvad der skal ske. Og samtidig så har man det forsvar, der er pint til det yderste, har været indsat nu i Letland i Snart et år, og meget snart, så vender soldaterne fra Livgarden hjem, og der kommer ikke nogle danske soldater over afløsen, fordi vi har ikke flere soldater, vi har ikke mere materiale, vi har slidt det op. Så ja. alle skriger på handling nu og her, og problemet er bare, at der kommer til at gå mange, mange måneder, før der både bliver stillet penge, og før der kommer til at ske noget som helst handling på det område.
1: Det med pengene er man jo enige om. Altså, det er økonomi åbnet for noget af det, og sådan på den... I den brede forhandling om det her, det er det jo helt tydeligt, at alle er klar på at bruge flere penge på forsvaret. Selv uh, enhedslisten har jo sagt, at nu skal der ske noget. Hvorfor kan pengene ikke begynde at flyde allerede nu?
4: Det er jo fordi, der skal være en politisk enighed om, at pengene skal til at flyde. Og det pudsige er jo, at uh, man gjorde jo meget ud af, at man lavede det nationale kompromis. Det kom jo en uge efter, at Tyskland valgte at... Uh, nu stedte det tyske forsvar med 100 milliarder euro, hvor man så fra Danmarks side sagde, nu tilfører vi det danske forsvar 7 milliarder over to år. Og så må resten af pengene komme, når vi har et nyt forlig forhandlet på plads. De 7 milliarder, man afsatte, de er længe bort til donationer til Ukraine. Det er over 4 milliarder nu. Og så det er det redskabsforøgelse, man lavede, hvor man blandt andet indsatte den her kampretaljon i Lettland. Mm. Så pengene er brugt, og, og, og det er det, det, der mangler nu. Altså det er, må jeg også bare sige, at der er en forsvarsledelse, der træder i karakter og fortæller politikerne, at det kan godt være, at I ikke kan komme i gang med noget forsvarsforlig øh, før om nogle måneder, og det kan godt være, at der går et lille år, før vi får forsvarsforlig, men vi har brug for penge nu. Og så må man simpelthen lave en liste over, hvad der er bydende nødvendigt, og så får de politikere til at træffe beslutninger. Så blødningen fra forsvaret kan begynde at aftage, og man kan få købt noget af det, man står om
1: Vi er jo et land, hvor økonomien også skal hænge sammen, ligesom Tyskland skal. Altså hvis man sammenligner de to befolkningers størrelse, så er det jo faktisk øh, helt i tråd med det størrelsesforhold, at vi giver 7 milliarder, og de giver 100.
4: Ja, bortset fra, at Tyskland sagde, at det var en straks donation, og så derefter vil man hæve det tyske forsvarsbudget til 2% i løbet af ganske få år. Jeg mener, at det er 24, de kommer op på 2%. Og det er klart, man kan ikke nå bruge alle penge, men ved at have dem allokeret og stående, så kan man begynde at lave nogle investeringer. De har i øjeblikket dansk forsvar, og de penge, man allokeret, de er jo så først og fremmest er gået til donationer til Ukraine. Og dermed har man et forsvar, der mangler alt. Og man kan end ikke gå ud og begynde at lave nogle af de massive investeringer, der er behov for i køretøjer og materiel og hvad det ellers er, man har brug for. Fordi pengene ikke er der. Og, og et forlig der strækker sig over 10 år, det er jo klart, der er nogle af de ting, man ønsker at købe, som først kan købes nogle år ud i fremtiden. Men man må gå ud fra, at forsvaret har en liste over... Nogle af de investeringer, som man mener at kunne gøre med meget, meget forvarsel for at afbøde nogle af alle de problemer, Forsvaret står i. Og jeg vil næsten gå ud fra, at det er noget af det, man må begynde at tale om, hvordan man får løst. Fordi det er, det er ret nødvendigt, at der sker noget meget snart.
1: Peter Ejernsted er vært på frontlinjen. Tak fordi du lige var med her på morgenkvisten Og også, Peter Ejernsted.
4: Ja, er velkommen.
1: Det er normalt kl. 11 om onsdagen, at han træder op, eller du kan gå ind i din Radio 4-app og finde alle de tidligere afsnit. Også øh, for eksempel det, der kom i går, hvor der foruden er noget der det aktuelle på Forsvarsområdet også var et besøg i Danmarks koldkrigsbunker, Regan Vest, som var vores forsøg på at beskytte os selv, dengang den koldkrig var der.
0: Og lige om lidt, så skal vi høre fra Lou Freiman, men jeg kan sige, at vi har mere kuler efter nyhederne, fordi vi kommer til at tale med Jakob Korsbo, som kommer til, at, vi kommer til at tale om, at Rusland nu har indsat mere end 300.000 soldater i Ukraine, og det er altså første gang, at de ukrainske styrker ikke har overhånden, når det kommer til antallet af soldater. Det er efter nyhederne. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: I 2022 meldte 12.751 personer sig ud af Folkekirken, og det er en stigning på 42 procent i forhold til 2021, det viser tal fra Danmarks Statistik. Stigningen kommer efter tre år med en relativt lav antal udmeldelser, og niveauet er fortsat langt under antallet af udmeldelser i 2016, skriver Danmarks Statistik. I 2016 var der knap 25.000 udmeldelser, og i alt 72 procent af den danske befolkning er medlem af Folkekirken. Og set i forhold til 1986, hvor opgørelsen begyndte, er det et fald på 16 procentpoinge. Hver femte mand i aldersgruppen 25-39 år har sjældent eller aldrig nogen at betro sig til. Det viser en undersøgelse, som er lavet for forum for Mænds sundhed blandt 1032 mænd i aldersgruppen. Og det, at mange mænd ikke har nogen at være fortrolige med, kan ifølge en ekspert føre til psykiske problemer. Svend Åge massen. der er formand for Forum for Mænds Sundhed og chefpsykolog og forskningsleder på Rigshospitalet, mener, at det er et problem, vi skal forholde os til.
4: Det antal mænd her, det udgør faktisk omkring 140-150.000 mænd i vores samfund, der går rundt og har det sådan på den her måde. Så synes jeg, det er jo noget, som det er rigtig, rigtig vigtigt at forholde sig til. Fordi der ligger jo også noget i den her alder, som går ud på, at det, det er ligesom der, man får dannet et mønster måske for resten af sit liv.
5: Sven Åge fortæller, at tætte relationer er en livsvigtig faktor.
4: Det at have nære relationer er den vigtigste beskyttende faktor mod at få psykiske vanskeligheder, men faktisk også mod at, at, at have dårlig overlevelse af sygdom.
5: Danmark skal hjælpe Indien med at rense Gangesfloden, og det er Indiens premierminister og minister for udviklingssamarbejde og global politik, Dan Jørgensen, blevet enige om. Ganges er en flod med meget stor betydning for Indien, både religiøs og praktisk, fordi den leverer vand til mange indere. Og derfor er det også meget alvorligt, at den er så forurenet som den er, en af de mest forurenede i verden, og derfor vil vi gerne hjælpe med at rense den, siger Dan Jørgensen. De danske teleselskaber har nu mulighed for at blokere underartet hjemmesider med henblik på at beskytte borgerne ved brug af såkaldt dns blokering Sikkerhedsfiltre skal beskytte mod phishing, som er en form for internetsvindel, hvor svindlere i en mail eller sms forsøger at få ind til at trykke på et link til en hjemmeside, som udgiver sig for at være eksempelvis en myndighed. Ifølge it sikkerhedsekspert ekspert hos Kruse Industries, Peter Kruse, er phishing et stort problem.
4: Det er et stort problem. Det har vokset, vokset sig kæmpe stort. Det er faktisk blandt et af de hastigst voksende problem, problemer, der finder for den helt almindelige borger.
5: Telenor lancerer som frontløber sit eget filter med navnet Sick Surf. og det skal for marts blokere hjemmesider med virus og phishing hos alle Telenors mobil- og dataabonnementskunder.
3: Vi, vi har en stor mulighed og en stor ansvar for at gøre tingene på en, en god og sikker måde. Især i Telenor har vi sat os for, at vi vil give friheden til at opleve og trygheden til at ture, og det indebærer, at vi laver en række tiltag for at sikre et, et trygt digitalt liv. Og der er Sick Surf det sidste af de tiltag, hvor vi kan gå ind preventivt og forebygge, at vores kunder bliver udsat for, for svind og humbug. Og, og,
5: og det siger Christian Hoffmann, som er direktør for Privatmarkedet i Telenor. Og den her mulighed kommer ifølge en pressemeddelelse for selskabernes brancheforening Teleindustrien på baggrund af et samarbejde mellem dem og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur samt Center for Cybersikkerhed. Der bliver skyet og stedvis tåget og i de østlige dele lidt regn. Temperaturen den bliver mellem 5 og 7 grader, og der kommer en svag til jævn sydvestlig vind. Og i aften der bliver det skyet med tørt vejr. Og det, her, det var nyhederne på Radio 4.
4: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
1: De skulle være flyttet i går, om de er der endnu. På Corona Camping ved, i Køge Kommune.
0: I Køge Kommune ved Borup. Ja, de skulle være flyttet i går. 80 mennesker, der bor på, fast på Corona Camping, og to embedsmænd var ude og besigtige i går, om de havde flyttet sig, for det har de fået at vide. Det skulle de, dem der bor her på den her campingplads. Og vi har morgen igennem øh, talt med campingpladsejeren, en der bor der, og for et øjeblik siden talte vi også med en øh, folkevalg-lokalpolitiker fra øh, enhedslisten. Og øh, lad os lige tage et par sms'er i den, Anledning, der er en, der skriver, man bliver let træt, når man skal høre en populistisk journalist grille en folkevalgt lokalpolitiker, der forsøger at forsvare lovgivningen.
1: Det er så dig, der er populisten, Michael Robach. Du gik også til ham, men det er vel din pligt? Det, det, øh, ja,
0: ja det, det er jo i hvert fald en journalistisk disciplin, at altid stille sig på den anden side af den, man taler med. Det var et forsøg på det i hvert fald.
1: Der var masser af sympati, der strømmede campingpladsen i møde, trods det, at det altså var et stykke med ulovlighed. Og det er derfor, det måske kan være fint nok at se den fra begge sider. Mia skriver, Jeg forstår ikke, at det først er nu, myndighederne vil have corona tømt for mennesker, der overvinter. Er det første vinter, de er der? Nej, så hvorfor nu? De burde jo være tilbudt boliger altså til dem, der bor på corona før første vinter, skriver Mia.
0: Og Christian skriver, i Gud er det rart at få bekræftet, hvorfor jeg aldrig vil stemme på enhedslisten. Ham Nils. det er altså politikeren fra enhedslisten, er noget af en paragrafrytter. Lad dem dog blive, hvor de er, skriver altså Christian til også på 1424.
1: Han var tro mod paragraferne, men øh, han sagde også, at han kendte nogle af menneskerne personligt. Så det, det virkede som om, at der også var nogle dilemmaer i det for det. Men han passede der sit arbejde som... som øh, folkevalgt i den sammenhæng.
0: Ja, så skriver Paul. Det store spørgsmål er, om vi i Danmark vil have en udvikling i retning af de såkaldte White Trash øh, trailerparker. Det tror jeg ikke Danmark kan rumme, skriver altså Paul til os.
1: Uanset hvad man kalder det, så er de her parker, der jo allerede der er lavet tv-programmer om dem, og en af dem er altså lige præcis der i Køge kommunen. Vi skal nok følge sagen klokken er 8.36. Du hører Radio 4 morgen.
4: Det her er Radio 4 morgen.
1: Københavns Universitet har 139 studerende fra et kontroversielt kinesisk Ph.D. program. De studerende er fra det program, der hedder Chinese Scholarship Council. Det er kommet frem, at de kontrakter, som de her studerende har underskrevet med Kina, indeholder en række krav. De skal, altså de studerende, servicere regimets interesser. De må aldrig deltage i aktiviteter, som er i modstrid med de kinesiske myndigheders ønske. De studerende har også skrevet under på, at de rejser direkte tilbage til Kina, når deres studier er afsluttet. Og så er de udpeget garanter, altså typisk familiemedlemmer til de her mennesker, de udsendte, som bliver økonomisk straffet, hvis de studerende afbryder deres PHD. Tidligere har Københavns Kommune ellers oplyst til Dagbladet information, at de ikke vil have nogen af de studerende, som hører under det her system. Men det er altså vist sig at være forkert. Kim Brinkman er vicedirektør på Københavns Universitet. morgen. Godmorgen. Hvad er grunden til, at I først siger, at I ikke har nogen indskrevet på universitetet, der skal efterleve det her kinesiske regelsæt, og så viser det sig, at der er 139?
6: Jamen, det, det var simpelthen en plekale fejltagelse eller, eller miskommunikation imellem også journalisten fra, fra information. Så der blev spurgt, om I egentlig havde sådan et, et generelt udviklingsprogram i forhold til til det, der hedder Chinese Scholarship Council, som du netop nævnte i, din, i dit indlæg. Og det har vi ikke. Men det er rigtigt, at vi har øh, studerende, som enkeltvis søger om optagelse eller indskrivning på Københavns Universitet fra Kina, som kommer fra Kina med, med et øh, stipendium hjemmefra. Og dem har vi altså 139 af. Men det var en misforståelse og, og på ingen måde et forsøg på øh, at skjule det, for det er der ingen grund til.
1: De må ikke deltage i aktiviteter, som er i modstrid med de kinesiske myndigheders ønske, altså dem, der har underskrevet det her FSC, nej, CSC hedder det vist. Ja, er, er de FSC. også underlagt, de regler? Altså dem, der er hos jer?
6: Altså det er jo det, vi skal undersøge nu, som øh, vi har ikke været bekendt med. Øh, den kontrakt, de kommer med hjemmefra, øh, når de søger om sig også det vi, øh, så at sige, fokuserer på, når vi optager phd studerende det er jo om de kan leve op til vores faglige krav øh, i forhold til at kunne tage et ph.d. studium. Vi stiller også krav til, at de har nogle engelskundskaber, så de ligesom kan følge med i, i undervisningen og vejledningen og den slags. Så, så vi har ikke kigget ned i de kontrakter, de kommer, og det, det kan vi sådan set, uh, heller ikke som udgangspunkt, men de kommer altså med, med nogle kontrakter, hvor der nu via en sag fra, fra Sverige, det der hedder Karolinska-instituttet, er blevet stillet spørgsmål ved, om de i virkeligheden øh, siger ja til nogle, nogle ting, som ikke er hensigtsmæssige at, at have på et universitet. Og det er det, som vi nu skal undersøge nærmere.
1: Københavns Universitet er jo kendt for, at gå en ekstra mil for øh, rettigheder i forhold til ja, menneskerettigheder i bred forstand. Når man så står med sådan nogle kinesiske øh, studerende her, som er underlagt øh, virkelig en spændetrøje af lojalitet overfor deres stat, de må for eksempel ikke demonstrere, i en Tibet-demonstration eller sådan noget. Hvordan har du det med det?
6: Jamen, så bare lige, lige med, med forbehold for, at nu skal vi lige undersøge sagen nærmere. Så det er det, det, det forbehold, jeg tror, jeg bliver nødt til at tage hele tiden. Men, mm. men det er klart, at den slags ting, du nævner her, øh, det, det harmonerer ikke øh, særlig godt med de ting, som, øh, som vi står for, både i Danmark sådan generelt, men, øh, men i særdeleshed heller ikke på Københavns øh, Universitet. Altså, øh, forskningen er jo som udgangspunkt, den skal jo være fri, Øh, og det skal forskerne, øh, og det er PUD-studerende sådan set også, det, er, det, det skal de jo også være. Altså man, man plejer sådan at sige med et udtryk, der hedder no strings attached. Altså du må, der skal være så helst ingen eller så få bindinger som overhovedet muligt, øh, når du bedriver forskning eller når du er forsker. Så den slags ting, øh, du snakker om, det, det går øh, fuldstændig i, i en helt anden retning. Er mange grunde. Der en af de ting du snakker om, det er jo det der man kan kalde det sådan en hjemkaldsklausul vel i virkeligheden, ikke at du hvis du har skrevet under på, at når du er færdig med dit ophold i Danmark for eksempel, så skal du rejse tilbage til for eksempel Kina. Ja. Det harmonerer jo heller ikke med, hvad kan man sige, et internationalt forskersamfund, hvor du enten måske får et nyt job eller til at blive tilbudt et nyt job i Danmark på et andet universitet eller på Københavns Universitet eller et job i vores virksomheder på, på, i Danmark. Det skal der jo sådan set også være plads til øh, i forhold til de øh, internationale studerende, Ph.D.-studerende, som vi indskriver.
1: En del af det at være en god forsker er jo også, at man er fri af interesser af forskellige kommersielle og politiske hensyn. Når man så har nogen, der skriver under på, at de vil servicere de kinesiske kommunistiske regimes interesser, hvor, hvor fri en forsker er man så?
6: Ja, som sagt, det skal undersøges nærmere, men, men, men det er klart, så, som jeg sagde før, jo, jo flere bindinger, du har som forsker i forhold til at bedrive din forskning, øh, des, des, desværre er det. Så det skal der helst ikke være nogen bindinger øh, omkring. Øh, så det skal undersøges øh, nærmere. Øh, det er der ingen om. Det her er jo en sag, vi er gjort bekendt med, som sagt, øh, for, for nogle uger siden, og nu øh, har vi besluttet for at kigge alvorligt ned i den. Det vil sige, at vi stiller jo også indskrivninger af den her type øh, i bureau, øh, indtil vi har fået undersøgt sagen nærmere. Øh, ja, så, så ja, det kigger vi på med, med stor alvor.
1: Kim Brinkmann er altså vicedirektør på Københavns Universitet, hvor der er indskrevet 139 studerende, og det er det, der skal undersøges nu, hvorvidt de altså, via øh, den kontrakt, der er med det kinesiske styre, er underskrevet kontrakter på sådan nogle en binding til styret, som ikke ham går så godt i hånd i hånd med hverken universitetets værdier eller det at være en fri forsker. Kim Brinkmann, det går altid elendigt, når vi her i Danmark siger, at nu vil vi tage en dialog med det kinesiske styre, fordi der er ikke nogen dialog. <tryk> Hvad, altså er der noget alternativ til at lukke for, for strømmen af kinesere?
6: Ja, altså det, dialog skal man, det er altså en god ting, uanset øh, hvor, hvor stor en kris man er, <laughs> man er i. Så det, det synes jeg altid, man, man skal, skal prøve. Jeg, jeg tror her øh, i forhold til, til det, der så hedder Chinese øh, Scholarship Council, som jo er et råd, der ligesom uddeler de her stipendier, der giver det nok meget god mening, enten hvis man samler sig, så det er ikke kun af Københavns Universitet, det kan være alle danske universiteter. Det kunne også være øh, vores ministerium, som er uddannelse og forskningsministeriet, som måske i den her sammenhæng i hvert fald har en, en stærkere ryst, end, end vi har som, un øh, som universitet. Men det er klart, øh, når man skal opklare sådan en sag, så er det jo bedst, hvis der er nogen, der vil medvirke til, til opklaringen. <lød> så, så det må vi jo det må vi jo forsøge på bedst muligvis.
1: vis. Altså nogle af kineserne.
6: Og så vil jeg jo ikke sige, at nogle af de her sager, som, som kommer nu, det, altså, de kan jo se lidt, 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 lidt mærkelige ud, eller, eller lidt fjollede ud. Og det er jo også et udtryk for hvad skal man sige, sådan et, et skift i vores syn på det, at samarbejde med for eksempel Kina, ja. øh, hvor vi for bare 10-15 år siden jo prøvede at, at samarbejde, så meget ved overhovedet kunne via globaliseringsaftalen blandt andet. Nu er tiden en anden, og det skal vi jo så at sige omstille os til, Undskyld, og, og det her er et meget godt eksempel, synes jeg, på, på sådan en omstillingssag.
1: Frygter du, at de ikke vil sige noget om det? Altså, du sagde, at det kræver, at der er nogen, der vil tale med jer?
6: Ja, men altså, vi skal, nu nok få, det, jeg tror, vi skal nu nok få belyst den her sag nok til, at vi, vi kan træffe en endelig beslutning på København. Som ser, det er jeg sådan set ikke, ikke, ikke så bekymret om uanset, om, uanset hvem, der vil medvirke til opklaringen, så skal vi nok finde, finde ud af det.
1: Ja, nej, til sidst. Er det på bordet at lukke for strømmen af studerende fra Kina?
6: Altså ikke, ikke generelt for, for Kina, og, og man skal hele tiden sondre, men der, der er de almindelige studerende, altså dem, der søger vores bacheloruddannelse og kandidatuddannelse, ja, det, er det er dem, vi snakker om her. Nej. Jeg snakker vi om, om en, en, en særskilt gruppe af, af PUD-studerende, som har det, der hedder leveomkostningsstipendie med hjemmefra, og det er dem, vi kigger på. Og det er klart, at hvis det ikke er forenligt med de værdier, vi har her på Københavns Universitet, så kan vi, så at sige, selvfølgelig ikke have sådan en aftale. Men som sagt, vi skal undersøge den nærmere, før vi kan tale os helt konkret.
1: Godt. Jamen, vi ringer tilbage om... Hvor lang tid tager det at undersøge det? Du det er det, der
6: <laughs> ah, det er jo sådan en ting, man skal passe på uh, med at, at sige uh, Ja, vi, vi vil gøre det hurtigst muligt uh, Det vil jeg gerne komme, komme tilbage til men, men så hurtigt vi kan lave en ordentlig undersøgelse som muligt godt. Vi holder Og det kommer kontakt. ikke til at tage et år eller noget Nej,
1: fint, lad os vende tilbage godt. til det Tak fordi du var med her til morgen, Kim Brinkman Så tak Vicedirektør på Københavns Universitet Klokken er kvart i ni
4: Det her er Radio 4 morgen.
0: Lad os lige tage en, øh, en lille ting, som jeg tænker kan være rigtig rar læsning for nogle politikere, og ikke så rar læsning for nogle andre. Meningsmåling? Æh, ja, en slags meningsmåling. Det er BT, der har bedt YouGov øh, spørge danskerne, hvem, hvilke politikere de godt kan lide. Spørgsmålet er simpelthen, uanset dine politiske præferencer, hvad synes du så om følgende personer? Og det, de personer, der så er blevet spurgt til, er kun øh, partiledere. Så nu er de simpelthen øh, rangordnet over, hvem danskerne synes bedst om.
1: Altså, hvem er mest nice?
0: Ja, ja hvad er mest nice? Og det er jo svært at sige, hvad er nice? Ja, det er vel... Eller synes bedst om. Er det en, man gerne vil drikke øl med? eller ja. er, det en, det man... jeg, det er det tænker jeg. Det tænker du, det kunne også være en, man gerne vil overlede sine børn til, hvis de skulle passes, og man skulle i biffen. Ja. Ja. Så... Ja, det er ikke den samme, jeg tænker på i de to tilfælde. <laughs> ikke den samme. Så det er jo sådan, du ved, lidt... Hvad synes du om følgende personer? Okay. Så, så det er... Øh, og der er to, der ligger i top. Øh, på en del førsteplads. Jeg ved ikke, om vi skal kysse den. gætter
1: på... Vil, vil, vil du quizze? Ja, ja, Du kan ja, det,
0: Vi kysser det vi vi lidt undervejs. Ja, hvem tror du?
1: Øh, børnepasser. Inger Støjbær. Øh, Fadøl. Lars Løkke Rasmussen. Det er helt forkert.
0: Øh, den, der ligger nummer et, det er Pia Olsen Dyr og Alex Vanhamslagt på en fælles førsteplads.
1: Okay. Ja. Det er også dem, der havde den største fremgang til ja. Folketingsvalget.
0: Men du var ikke helt galt på den, Kasper, fordi Inger Støjberg og Lars Løkke Rasmussen er nummer tre og nummer 4. Hvor ligger Mette? Mette er nummer fem. Og så kommer Søren Paper Poulsen og Martin Lidegård. De, de er lige populære. Og dernæst følger mig i og så Jakob Ellemann Jensen. Og Hvad synes, med Morten med? Jamen, det kommer vi til. Jeg synes på en eller anden måde, man lige skal notere sig, at Søren Pape Poulsen egentlig ikke er længere nede efter den her ret horrible valgkamp, han havde. Så det synes jeg, man skal notere sig. Man skal måske også notere sig, at Mette Frederiksen altså er 1, 2, 3, 4, nummer 5. Mm. Hun har i hvert fald ligget højere tidligere. Efter Ellemann kommer Messersmith, og så kommer Francisca Rosenkilde, og i bund Lars ligger Lars og hvis vi nu skal være lidt flinke, uanset, altså også selvom spørgsmålet har været, hvad synes du om følgende personer, uanset dine politiske præferencer, så er det jo også nogle af de mindste partier, øh, hvis ikke det er de mindste partier, det tror jeg faktisk, det er, det som, lig som ligger i bund. Men det er altså med og øh, Franziska Rosenkilde og Lars Bøge Mathisen. Okay. Jamen, hvordan, hvordan, hvordan tror du, de bliver læst, de her? Altså... Jamen... Øh... Tror du, der er, er øh, dans til morgenkaften hos SF og Liberal Alliance? Øh, er det ikke sådan, tror du ikke, de bliver læst positivt for dem, hvor det går godt, at de andre de siger bare, at det er jo bare en meningsmåling?
1: Jeg tror i hvert fald, at dem, jo højere du ligger, desto, mindre, desto færre ting er du blevet holdt ansvarlig for for nylig. Altså Morten Messerschmidt har jo også været igennem en ret barsk tid, både som partileder og også i forhold til hans retssag. Det er, ikke? Ja. Lars Borg og har også været til diskussion, og ja. det var primært for det dårlige, fordi folk forlod partiet på grund af ham. Mm, så og så omvendt Pia Olsen-Dyr, hun er altså gået under radaren i lang tid.
0: Ja, men i det hele taget, altså i meningsmålinger, står SF jo også øh, rigtig, rigtig godt. Og det tænker jeg jo selvfølgelig, fordi at der er folk, der nu ser SF som et rødt alternativ til Socialdemokratiet, som jo ja. nu har forladt, sig med de blå. Nå, men spændende. Hvem ja, ville du
1: helst øh, drikke nul med, hvis du måtte vælge mellem alle 14 partiledere?
0: Og jeg tror, jeg vil sige Mette Frederiksen, men det er mest af alt, fordi jeg selvfølgelig gerne vil drikke en øl med den, der er mest magt. Okay. Så ud fra det kriterie, tror jeg, jeg vil tage en.
1: Jeg vil tage Messerschmidt. Jeg
0: synes simpelthen, han er den mest underholdende. Ja, okay, men det er jo også et kriterie. Klokken er 8.50. Det her er Radio 4 morgen. Rusland har indsat mere end 300.000 soldater i Ukraine, og det er altså første gang, de ukrainske styrker ikke har overhånden, når det kommer til antallet af soldater. Sådan sagde EU's udenrigschef Josep Boral i en tale til EU-parlamentet i går. Og Josep Borrell forventer, at det her er første led i en stor russisk forårsoffensiv, og det kan få afgørende betydning for krigen. Og når vi snakker krig, så ringer vi engang imellem til dig, Jakob Korsbo. Du er senioranalytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen. Det gør jeg, ja. Og I er velkomne.
0: Tak skal du have. Er det også din vurdering, at vi inden længe kommer til at se en stor russisk offensiv
2: Altså, jeg vil sige, at der har været en offensiv i gang i et, et godt stykke tid. Hvis øh, lytterne husker tilbage til november måned, så trak ruserne sig jo tilbage fra Kærsson, øh, tilbage over floden der. Mm. Og øh, ved den lejlighed, der lovede den øverskommanderende, at det var så fordi, at man kunne lave en offensiv i, øh, i Donbass. Og det har man så gjort siden... Den pågældende øverstbefalende Sudowikin dengang, han havde ingen succes og kunne ikke rigtig uh, nå videre. Og så blev han sat fra bestillingen, uh, eller i hvert fald detroniseret som øverstbefalende i uh, januar måned. Og uh, siden da har det så været den tidligere generalstabschef, eller han er faktisk stadig generalstabschef, der har taget den operative ledelse og... Uh, og nu, nu trykker man så endnu mere på speederen og, og dykker endnu dybere for at kaste alle ressourcer ind
0: på at opnå nogle, nogle sejre. Så de er i gang med den her forårsoffensiv? Er det, er det det, du siger?
2: Ja, jeg vil kalde det en vinteroffensiv, fordi jeg tror faktisk ikke, at den når så meget ind i foråret, hvis jeg skal være helt ærlig. Det kan godt være, at den når ind i forårsmånederne, men ikke, ikke alverden. Det tror jeg ikke.
0: Hvad betyder det egentlig? Eller hvad, hvad mener du med
2: det? det, jamen det betyder, at uh, måden som uh, russerne angriber på uh, med de her menneskelige bølger, hvor de sender den ene række af soldater frem efter den anden, og taber uh, tusindvis af soldater i, uh, i den proces, den vil ikke tage dem særlig langt. Uh, de, kan, de vil nok gå frem, vi vil nok se, uh, uh, at ukrainerne bliver nødt til at trække sig fra nogle byer, men, men det er ikke sådan, at de laver et stort offensivt gennembrud og får kontrol over Donbass øh, her i løbet af foråret. Det, det har de ikke de materielle ressourcer til, øh, fordi et er, hvad du kan opnå med, med tusindtals af, af soldater. Men, øh, men der skal kampvogne, der skal artilleri, der skal raketsystemer, der skal øh, pansrede infanterikampkøretøjer til. Øh, og det, det går de ned på, og øh, samtidig så bliver ukrainerne stærkere på grund af de
0: våbenforsyninger, der er. Udgangspunktet for snakken, det er de her 300.000 soldater, som nu skulle være i Ukraine, og altså er for, det, for første gang flere, end, end dem øh, ukrainerne har. Du var lige lidt inde på det, Jacob Korsbro. Altså, betyder... Selvfølgelig betyder det noget, men, men hvor meget betyder det at have mange mennesker? Fordi jeg tænker, vi snakker jo hele tiden om alt det isenkram, vi sender til Ukraine. Er det ikke efterhånden isenkramp der er vigtigere end, end folk?
2: Jo, altså nok hvis du skal vinde krigen, men det er ubehagelige ved de her mange soldater, som russerne kaster ind, det er jo, at de kan tilføre ukrainerne mange tab i, i den her proces, og det trækker krigen ud. Og det gør det sværere, øh, fordi de bliver ved med at og, og myller frem. Ikke? Og, og der dør jo øh, i tusindtals. Øh, nogle dage øh, bliver der taget tusind af ikke, og det er jo... Det er jo voldsomt. Andre dage ligger tabstallet nok omkring 500 eller noget i den retning. Og her siger jeg ikke at nødvendigvis, at de alle sammen er døde, fordi estimatet af hvem der er døde og hårdt såret og, og lettere såret, det, det kan samtidig være svært at lave, men, men det er i hvert fald skrækkelige ting, der foregår.
0: Hvad, hvad, hvad taler de om i Rusland? For jeg tænker, altså hvis man putter 300.000 soldater ind, og der dør rigtig mange hver evig eneste dag, altså opstår der ikke på et eller andet tidspunkt selv i Rusland en debat om, hvorvidt man skal blive ved med at sende soldater til?
2: Altså, debat og Rusland, det er jo, det er jo sådan lidt et, et uldent spørgsmål, fordi et er, hvad der Nå, kan Nå, men så lad mig, lad mig omformulere, Jacob Korsbro. Altså, kommer, lang...
0: kommer der ikke et pres på et tidspunkt så på Putin eller andre, hvis, 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 altså, hvis for mange soldater kommer hjem i kister? Jo,
2: altså det er min vurdering, at på et eller andet tidspunkt vil det øh, betyde noget. Det vi jo kan sige med sikkerhed, det er at da man lavede den her mobilisering i efteråret, hvor de officielle tal lyder på, at de mobiliserede 300.000 soldater, ikke? det har skabt uro i Rusland. Det er der ingen tvivl om. Fordi de første 8-9 måneder gik jo med, at Putin egentlig havde succes med at holde krigen ude af sådan, hvad kan man sige, de politiske områder af de vigtigste politiske områder af Rusland, og at man primært kunne føre krigen ved hjælp af af, af hvad kan man sige, soldater fra, fra mindre talsområderne og, og de mere fattige egne af det store rige. Ikke? Mm. Og, og det, det bliver sværere og sværere med de her mobiliseringer. Og, og de tal, de estimater, der ligger over hvor mange der egentlig Flygtet fra Rusland er mænd i den våbenføre alder under den første mobiliseringsbølge. Det, de viser, at omkring 2 til tre forlod Rusland, for hver gang Rusland mobiliserede en. Okay. Det vil sige, at hvis, vi, hvis tallet på 300.000 ellers holder, så er det jo 900.000 til lidt over en million, der er, øh, der er taget ud af Rusland alt i alt ved den her mobiliseringsbølge. Og det, man så, tror jeg, forsøger, det er at fortsætte sådan en mobilisering på et lavere blus, så der ikke ligger noget offentligt om det. Og det er derfor, at de kan blive ved med at føde soldater ind. Og det er simpelthen, fordi man er bange for den her trykkoker-effekt, der er af de her store mobiliseringsbølger. Så, så det bliver sværere og sværere for dem at generere soldater. Det er der ingen tvivl om.
0: Hvad fortæller den her strategi egentlig om øh, Putins tanker om krigen?
2: Jo, altså det er jo... Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, Putin... Jeg tror, han sat, fastsætter jo rammerne og siger til generalerne, nu skal I opnå, nu skal I få kontrol over Donbass. Nu vil jeg ikke finde mig i det her længere. Nu skal der styr på Donbass. Øh, og øh, så i stedet for generalerne siger, jamen chef, øh, det kan vi ikke få, fordi vi har ikke det materiel, der skal til, og vi er ikke så stærke, som du troede. Så siger de, vel chef, og så prøver de at udføre det med de midler, de nu har. Så hele vejen i den her et år lange krig nu har vi jo set, at øh, Rusland har overvurderet sig selv, fordi Putin ikke har et realistisk billede af, hvad, øh, hvad de egentlig kan. Og, og det fortsætter nu i Donbass, så vidt jeg kan se, mm. fordi de kan ikke få kontrol over det. De når ikke frem til kramatorsk og sloviensk. Det, det, det tror jeg ikke på. Det er der meget lav sandsynlighed for.
0: Vi taler jo hele tiden om isenkram, og nu skal de have mere ammunition i Ukraine, og vi sender forskellige systemer dertil og sådan noget. Jeg synes nogle gange, vi lidt glemmer at tale om det der med, hvornår kan vi se en ende på krigen. Og øh, vi har to minutter tilbage af vores morgenprogram, så øh, Jacob Korsbrog, øh, kan du give os en eller anden, et eller andet bud på, hvornår stopper den her krig? For det er vi jo uanset, hvor vi står henne, jo alle sammen interesserede i.
2: Ja, altså med de sådan konstanter, vi kan se nu, så vil jeg sige, at det afhænger af, hvor hurtigt og effektivt øh, Vesten kan få flere våben i ukrainernes hænder og mere avancerede våbensystemer, det kan fx være længere rækkende øh, missiler, som de kan skyde det russiske opmarsland med, hvor de har tusindvis af soldater boende, og hvor de har ammunitionsdepoter og den slags. Det vil have en kæmpe stor effekt, og det vil gøre, at ukrainerne kan tilføre russerne de nederlag, der skal til. For at, for at have en chance for at forhandle en fred. Ikke? Altså fordi man kan sige, at hvis ukrainerne først kan lave et fremstød ned i den sydlige del af Ukraine, ned til Mariupol og Melitopol, så, så kutter de hele forsyningslinjen af til Krim. Og så kan man sige, at der er bedre forudsætninger for at lave en forhandling med, med Rusland.
0: Vi håber, det ender i forhandlinger på et eller andet tidspunkt. Øh, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Øh, Jacob Korsbo fra, fra Tænketanken Europa. Så. Et
1: minut i ni klokken efter nyhederne, så kommer vores kollega Mine sådan på banen med debatprogrammet Ring til Radio 4. Det handler blandt andet om ham her.
0: Hoi! Du... <laughs> Nej, det kunne simpelthen ikke høre, er det. Er Nå, det er hejermanden. det er hejermanden, som ø, holder til på Frederiksberg
1: og ø, fodrer Heier. Ja, hvis ø, du har gået en tur i Frederiksberg have på et tidspunkt i nullerne. Jeg tror, han har rykket uden for parken. Det er jeg lidt usikker på.
0: Jeg tror nok, der er noget med, at han nu sidder ved Frederiksberg-centeret. Ja, det er meget muligt. I tidligere tider, der sad han inde i ø, jeg Frederiksberg have og foder de her. Det, noget, det skal handle om hejermanden. Interessant. Ja, måske princippet i hejermanden, nemlig at
1: de skæve eksistenser er lidt svære at finde plads til. Det her er en lille lydstump, som du også kommer til at høre i ring til Radio 4 hos mine om 5 minutter. Øhm, ja, tak fordi du har hørt radio 4 morgen. Vi gør det igen, når det bliver fredag.